0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil et bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 février, 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique 7h30, l'heure du journal avec Charles Bonner Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une ce matin, 20 départements placés sous surveillance renforcée
1: C'est le terme employé par Jean Castex Après Nice et Dunkerque, la situation sanitaire s'aggrave dans certains territoires des taux d'incidence élevés des hôpitaux surchargés sont notamment concernés lîle de france une partie du PACA et des Hauts-de-France, ainsi que le Rhône, la Drôme et l'Eure-et-Loire face, situ... face à cette situation il est urgent d'attendre. Des consultations sont donc menées ce week-end et des décisions seront prises la semaine prochaine pour application le 6 mars. Mais la ville de Paris anticipe et propose d'ores et déjà un reconfinement strict. Toute la semaine, pas seulement le week-end, l'objectif, frapper fort et rouvrir ensuite, comme l'explique Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris.
2: Nous pensons que le moment est venu d'avoir un dialogue sur soit la situation ne s'aggrave pas trop, et on verra dans les jours prochains, soit elle s'aggrave et elle devient préoccupante, et auquel cas nous devons vont poser la question du confinement. On ne fait que retarder l'inéluctable. Nous pensons que c'est le
3: pire sur le plan sociétal, sur le plan économique et aussi sur le plan sanitaire.
1: Emmanuel Grégoire avec Elodie Villefrit a noté également. Mayotte prolonge son confinement de deux semaines supplémentaires.
0: Et pendant ce temps, le gouvernement tente d'accélérer sur la vaccination. C'est une
1: course contre la montre entre variants et vaccins, car la vaccination fonctionne.
0: La moyenne d'âge des personnes hospitalisées est
1: en baisse. Elle passe de 63 ans à 55 ans. 80% des résidents n'est sont vaccinés. Les plus de 65 ans vont donc pouvoir se faire inoculer à partir du 1er avril, annonce de Jean Castex. D'ici là, sans comorbidité, il faut avoir plus de 75 ans. Alors forcément, certains se sentent lésés, Rémi Pfister.
3: À 74 ans, Roger pensait pouvoir être vacciné rapidement. Son médecin l'avait rassuré. Lorsqu'AstraZeneca sera là, vous serez prioritaire. Mais finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Astra n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans. Il n'a toujours pas réussi à obtenir le moindre rendez-vous. Je me suis inscrit auprès de ma pharmacienne, des médecins. Bien évidemment, si j'ai pas de nouvelles, c'est parce qu'eux n'ont pas de nouvelles non plus. On fait partie de ceux qui, apparemment, ne sont pas concernés par la vaccination. Et en fait, on sait pourquoi, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Et que ça a été mal organisé. Que les gens les plus à risque soient les premiers, il n'y a aucun problème. Ce qu'il y a, c'est que tout ça est beaucoup trop long. Un an près, Roger aurait pu demander un rendez-vous dans un centre vaccinal. Beaucoup d'amertume pour les 65-74 ans. C'est ce que ressent tous les jours Jean-Paul Amont dans son cabinet de la région parisienne. Ça commence à râler. J'en ai vu deux aujourd'hui qui alors, il y en a une qui va y avoir droit parce qu'elle a une comorbidité. Mais le mari, il ne va pas y avoir droit. La tranche 65-75, c'est quand même une zone qui est un peu fragile. Eux, ils passent complètement à la trappe. Quoi. Hier soir, Jean Castex a annoncé que les plus de 65 ans seront vaccinés début avril. Reste à savoir avec quel vaccin. Les médecins comptent sur l'arrivée du vaccin de Johnson Johnson, prévu effectivement en avril. Encore faut-il d'ici là qu'il soit autorisé par les autorités sanitaires européennes.
1: Le reportage de Rémy Pfister avec ses retards de livraison. Les prochaines semaines seront difficiles, avertit Charles Michel, le président du Conseil européen. De son côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, se dit optimiste quant à son objectif de vacciner 70% de la population européenne d'ici à la fin de l'été. Emmanuel Macron relance le débat sur le passeport vaccinal. Le chef de l'État se dit contre cette mesure, mais avance une autre idée, un passe sanitaire, un document qui ne se limiterait pas uniquement à la vaccination.
0: Et en attendant, les voyages non essentiels entre pays européens sont déconseillés et certains pays l'interdisent même à l'image de la Belgique. Des tests PCR négatifs de moins
1: de 72 heures sont désormais obligatoires pour tous les déplacements non professionnels entre l'Allemagne et la Moselle. Car le département de la Moselle inquiète. Le taux d'incidence y est élevé. 80% des lits de réanimation occupés par des patients Covid. Mais surtout, surtout des variants très présents. 60% des commis de contamination sont dus aux variants sud-africains. Problème, eh bien, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas si les vaccins sont efficaces selon François Braun, il est le chef du service des urgences du CHU de Metz.
2: On aimerait bien savoir d'où il vient. Hein. Il y a plus de 100 000 travailleurs frontaliers qui passent tous les jours à la frontière pour aller travailler au Luxembourg en hein, Moselle. Donc c'est une piste qui doit être suivie. Est-ce qu'elle est survenue de façon spontanée ou pas C'est peut-être aussi une possibilité. Hein. Mais dans les vaccins supplémentaires que nous avons eus, c'est 30 000 doses de vaccins Pfizer, donc qui fonctionnent sur le variant sud-africain. Sur le vaccin AstraZeneca, c'est moins sûr. On fait de la haute couture, là, on ne fait plus trop du prêt-à-porter, j'allais dire. Donc c'est vraiment une adaptation de la stratégie vaccinale en fonction des souches circulantes dans les zones concernées.
1: Et face à ces variants, la recherche vaccinale avance. Pfizer-BioNTech va proposer une troisième dose aux participants de son essai clinique.
0: Le but est d'augmenter leur réponse immunitaire. Radio Classique, 7h35, les ministres des Finances du G20 se réunissent aujourd'hui.
1: Une réunion en visioconférence avec pour thème la relance et l'aide aux pays démunis. Le G20 tentera de s'accorder sur la question de l'allègement de la dette. Deuxième phase du Conseil européen extraordinaire ce matin. Début des réunions à 9h. Au cœur des débats, les questions de Sécurité. L'Union européenne souhaite renforcer son autonomie malgré la, la frilosité de certains pays, inquiets de l'affaiblissement de l'OTAN. Dans le reste de l'actualité en France, sept adolescents âgés de 15 à 17 ans sont présentés à un juge. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la Rix, ayant conduit à la mort d'un collégien de 14 ans. C'était mardi à Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne. À Sarcelles, le commissariat pris pour cible hier soir par une trentaine de personnes lancées de projectiles et de mortiers d'artifice. Trois personnes Interpellé et placé en garde à vue.
0: Charles, face à la multiplication des attaques informatiques, focus ce matin sur des hackers bienveillants. Des hôpitaux, des entreprises, des administrations, ces attaques se sont multipliées,
1: notamment depuis le début de la crise sanitaire et le déploiement du télétravail. Mais tous les hackers ne sont pas des criminels, bien au contraire. Et beaucoup d'entre eux préfèrent aider les entreprises face
2: aux pirates informatiques. Eric Brice a fait d'une passion d'ado son métier. Il est hacker, mais du bon côté de la force. Je propose aux entreprises les tests d'intrusion et puis je veux me mettre en évidence toutes les non conformités techniques en disant voilà là vous avez des failles à tel endroit à tel endroit pour ne pas qu'elle puisse être utilisée à des fins malveillantes en résumé il attaque les systèmes de ses clients comme le ferait un cybercriminel mais au lieu de leur réclamer une rançon il les aide à boucher les trous dans la raquette une compétence ultra convoitée par les entreprises dans un monde de plus en plus digitalisé alors les offres d'emploi affluent par des belles structures qui paradoxalement il y a 4-5 ans du fait que je n'ai pas de diplôme à mon recrutement ça fait du bien à l'ego faut se dire les choses mais aucun poste ne l'intéresse. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de mode de vie. La routine de bureau ne l'intéresse pas. Je suis dubitatif parce que on est tout de même beaucoup à se dire la liberté de l'indépendance, c'est quand même un luxe. Il faut se l'accorder. L'indépendance, un principe pour de nombreux hackers éthiques, mais cela est amené à changer, selon Guillaume Vasson-Houlière, fondateur de l'entreprise YesWeHack.
1: YesWeHack, euh, toute la société fonctionne en mode hacker. Aujourd'hui, on fédère 21 000 hackers à travers le monde. Garder euh, ses valeurs peut être industrialisé aussi. Hein, et, et ça va être de plus en plus
2: le cas. Hacker, un métier. Comme un autre, finalement. En tout cas, le secteur a de l'avenir. Il y a près de 4 millions de postes en cybersécurité non pourvus dans le monde à l'heure actuelle.
1: Eric, tu as un mot de football pour terminer. Lille, éliminée de la Ligue Europa en 16e de finale, battue par l'Ajax Amsterdam 2-1 hier soir. Les Lillois restent toutefois leaders du championnat. Et puis en rugby, le match du 15 de France est finalement annulé. Il avait été maintenu, puis il est finalement annulé à cause d'un 15e cas de Covid dans l'équipe de
0: France. Effectivement, tous les autres joueurs sont qu'à contact. dans ces conditions difficiles de jouer au rugby. Merci. Merci Charles, Charles Bonner, que vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko, on va parler de l'Arménie et mais également